0: 就对于我这种可能交新朋友很难的人，我觉得你去跟一些老朋友去做一些新的事情是，是对我来说是很重要的。像之前读一些高中的时候读一些哲学的书之类的，我就感觉我为什么现在要在这里学习？我为什么要干这些就是稀松平常琐碎的学习的事情？我为什么不能像他们一样去追求理想之类的？所以我高中我是禁止自己看这些，还不如看一些傻白甜的东西，让自己麻痹你。<笑>对，我更希望的是他去打破，就是我们日常的思维嘛，就代表就是说， mm-hmm. 嗯，虚拟世界的人也可以和现实世界的人产生这种相爱的这种故事。大家好，欢迎来到今天的摸鱼电台，我是本次节目的主持人阿宽，我是小娜
1: 。大家好，我是张宇
0: 。嗯，我们今天聊的聊的这个节目的主题呢，是关于电影的。这个节目的名字的选题是小娜提出来的，那我们首先来请小娜说一说，为什么要选这个题目呢？因为嗯、呃，最近疫情关在家嘛，然后接触到最多的、陪伴我休闲时间最长的就是影视剧还有书籍，嗯，所以我觉得每一个人都会有，呃，跟我差不多的经历嘛。大家都在上海，所以我就想了解一下大家平常在看片子还有读书的时候有没有一些习惯会去记录，或者是有哪些偏好，嗯，所以选了这个话题。对我们今天的话题是我们与影视作品的关系，听起来好像是一个就是看起来比较高大上的话题的。对，但其实我们就聊一些自己的看电影的相关事情而已，对吧？对
1: 对，很轻松，就跟你闲聊一样
0: ，就是的，很符合我们节目的调性。<笑><笑>那那首先我们来聊一聊，就是大家最近这两个月看片啊，看片怎么听起来怪怪的？看电影啊，看电影都是就是看的方式和频率多吗
1: ？呃，不多，我不是很多不多，感觉我这两个月看片的频率急剧的下降，就不怎么想到会看片
0: 。你是看书比较多对吧？对
1: 。我基本上现在一天到晚都在看书
0: 。嗯，我看你，我看到你微信读书的时长了，十、oh, 三个小时，好长，卷起来，卷起
1: 来，卷起来
0: 。哎，我今天学到一个单词，叫做 u n g e n e r a b l e 什么意思？梗不动了。这读书方面我也卷不动了。我觉得上班以后你就很难。下了班之后再去看文字类的东西，我觉得这对我来说好难啊。嗯，那其实看电看电影也算是一种放松的方式。吧。对对对，小娜被我安利了一部一部剧，所以他最近一直在看剧。其实那对，其实那部剧也挺像那种电影的题材，就有那种感觉吧。我觉得那部剧是一种美学上的盛典吧。它又是一部意大利的剧，无论是、啊、还有它的美化美术，我觉得都做得特别好。对我们，我推荐推荐他看的那部剧叫做《我的天才少女》，对，是、嗯、小说改编的。因为我其实很少会看，嗯，欧洲其他国家的一些影视作品，就呃剧电视剧、影视作品可能还会有。电视剧确实看的很少，一般都是看英国的，然后还有美国的这几个主流国家的电影电视剧。意大利的电视剧好像还是我第一次接触吧，嗯
1: 、所以
0: 会给我一些很不一样的感受。啊，就
1: 是在风格上面和画面上
0: 面、嗯。对，因为对于意大利的历史我们也不是特别的了解。哦、对他讲的是是呃二十世纪四五十年代发生的一些故事。那我们还是说回电影啊，据我们后面再说。那就是说，嗯，虽然说张云哥最近看的电影比较少，那你们就是到现在为止吧，你们偏好看什么类型的片子？是线上看的还是线下看？就是我，我当然是线上看的比较多了，我线下很少很少去看。首先，我觉得电影院院线电影费定钱，对于我来说没有。特别不太能打，对，非常不能打，对我来说就
1: 是拉胯。
0: 对，那个我我一般都是就是像国庆档啊，就什么节日档，陪妈妈们去看那种，嗯，贺岁片、贺节片,片、就是，他们会看的很开心。就是、对对,对，一般就是就是要找一些比较简单易懂，然后偏喜剧类型的片子，这样的话在影院的氛围也比较好，主要是要保证他们满意
1: 。我记我记得我。元旦的时候，然后一个人买了一张电影票去电影院看一个爱情片。什
0: 么片子
1: ？谁谁演的我？我我一下子想不起来了。但是他的主题曲是，呃，那个谁，泰泰健雅唱的。我觉得我就听了他的歌，然后我就感觉我对这部电影有了很高的兴趣。然后我就一个人去看了，就质量一般般吧，但是氛围还是挺好的，因为除了我之外，其他人都是成双成对的。
0: <笑>我我好像对于线线下电影就是去电影院看就已经没有没有兴趣了，因为我觉得又贵，然后片子的质量又不好，感觉浪费时间。现在一张电影票要至少得四十吧，四五十就觉得不值得。四十
1: 算是很便宜了吧？我觉得
0: ，对
1: ，好像情人我记得，呃，情人节的时候不是有一个段子吧，就是说，因为情人节不是很多都是烂片，然后段子是说。情人节给单身狗们最大的福一呃最大的安慰就是他们放的全是烂片
0: 。<笑>我记得我第一次去电影院看买买票看看的电影就是《速度与激情七》，那不是我和你一起去看的吗？高中的时候吧。哦，那那应该不是第一次了。对我们高中的时候去看那个《速度与激情七》，我我们花了一百块啊。就是那天中午下课，然后我们坐坐车去，那那时候万达刚刚开还是还是百联，我不记得了。我、嗯、们反正我们去看了一场电影《巨鬼》
1: ，就是好像我们早期看，就是即使是线下电影，也是追求一种视觉上的那种就是冲击力嘛，因为在电影院的大屏幕可能更加的舒服一点。我记得我最早去电影院看的电影、嗯，除了动画片、动画电影之外，好像印象印象中是《黑衣人三》，就是那种科幻片。
0: 一般都是要带那种 3D 眼镜的
1: 片
0: 子、嗯。对对对，去电影院看。对对对 ，3D 眼镜的片会更加的有张力，在电影院看更加适合。对，就会有那种沉浸感，而且它的，呃，音音效跟家里的效果就是很不一样。
1: 是，粗俗的说就是这钱花的值了
0: 。对，那你们那你们最讨厌看什么片子？嗯
1: ，我
0: 最不喜欢看恐怖片、嗯，我也是，我我会看哭。我也最讨厌看恐怖片。我小时候就特别喜欢，因为猎奇心理就特别喜欢看恐怖片，并且是拉着我隔壁家的小弟弟跟我一起看，就是有一种拉人下水的感觉。那你怎么突然就讨厌了？嗯、看完之
1: 后
0: ，这些恐怖片到现在都影响着我。嗯、对，记记记得最清楚的就是我小时候看那个《生化危机》，好像有好几部。嗯哼。然后后面不是一部韩国片子，是讲僵尸的。
1: 啊，那个记得吗？釜山行吗？名字？对，釜山行。釜山
0: 行，寄邮行，就真的很可怕
1: 。是
0: 的，是我们长大之后，我记得是我们九呃、嗯，高三的时候，有一次在教室班级里面，班级里面也看过一遍
1: 。对，这、那个
0: 我还挺刺激的，我觉得是那不算是恐怖片，可是那时候是和班级同学一起看的嘛，会有那种。嗯，就不觉得恐怖，但是一个人看我就不太敢
1: 看，是的因为班级里面人多，就阳气比较重。
0: <笑>我我记得就是看电影这件事情，我、嗯、呃高中看的不是很多，然后可能上大学，然后到现在为止近两年看电影看的比较多。啊、嗯，我是，因为我之前怕我自己我怕我自己就是看不懂，而且我很怕看那些嗯评分很高的电影，它、嗯、它。它他会给我一种呃非常强烈的思考，然后让我去对我现在的生活可能会产生怎么讲？为什么人家的生活是这样，我的生活是这样？我会不不满足于现在的生活。然后对于高中的我来说是，是我觉得是不适合的，因为我当时需要一心静下来学习嘛，我不想要太多的外物去干扰我，所以我会禁止自己看这些电影。你看什么电影会让你觉得现现实的生活跟他们的生活有很大的差距，而且是,是、啊。
1: <笑>而且是不满足于我
0: 现在的生活，很多啦，我觉得各种题材的，反正跟自己，就比如说具体的，好像已经记不清了，就给我的感觉，就比如说像之前读一些。高中的时候读一些哲学的书之类的，我就感觉我为什么现在要在这里学习？我为什么要干这些就是稀松平常琐碎的学习的事情？我为什么不能像他们一样去追求理想之类的？所以我高中我是禁止自己看这些，还不如看一些傻白甜的东西，让自己麻痹你。<笑><笑>你是自己会规定自己不能去接触这些很对，对，是
1: 是你对电影的解读吗？
0: 对，因为我也我又不喜欢看烂片嘛
1: 。我记得我当时高中的时候，好像也是看了一部分很高的电影，叫《绿里奇迹》，是讲监狱里面的生活的。然后就是我感觉我看完这部电影之后就，就就有一种说他们过得还挺苦的，但是还有真善美。但我自己的生活过得还算挺安逸的，我也应该在我的生活里面发展出一件真善美。我觉得这是给我一种正向的反馈了。
0: 嗯，那那是因为你看的是电影题材，就是他们比你惨系列。
1: <笑><笑>对对对，你看的是什么？他们比你高厉害系列吗
0: 、哦？我也记不大清了，反正我高中是禁止
1: 自己摄入这些东西的。但是我觉得，好像豆瓣上那几个高分电影都是都是挺惨的吧？像比如说什么肖申克的救赎啊对对对，对，我当时
0: 就觉得自己的 level 还没有到那个境界嘛，然后、啊、然后对。我觉得不想轻易去玷
1: 污它是，是、嗯、吗？其实你在看的时候看，就是一种一种浪
0: 费。我觉得很多分电影都是，都,都是在揭露一些社会的阴暗面，嗯、然后引发大啊、哦，我记得我大学的时候看了一部叫《寄生虫》，《寄生虫》，还有《熔炉》，嗯《熔炉》。看那些电影的时候，我看了好几天，我都缓不过来，你知道吗？《熔炉》是我。哦。高中、高二的时候看了，我高中看了好多好多电影，而且基本上都是日韩为主。我看了超级多日本电影，包、哦、括那个《究极治愈片、哦，意义的愈）、《告白》。那尼，然后还有我好像看过，反正《追音》啊，我我不是很喜欢那部电影。还有韩国的我也看了很多。还是,是对、啊、那部主要对那部社会阴暗的嘛，对，反映社会阴暗的这两部，《熔炉》就是你推荐给我的。我当时都看到一半，我就看不下去了，我觉得太阴暗了。了我看完之后，我真的缓不过来呵呵。他讲的就是，等他说他讲的是怎么样的情节？他讲的是呃未成年人性侵的故事。Oh, okay. 我记得是呃他们在校园里面，然后被校长进行进行这个强奸， oh. 而且是很小的女生，十十岁出头吧。还有同性的情亲，就是那部电影是第一次让我意识到，原来小男孩也会被性侵的。是
1: 的，要保护身边的小男孩、嗯，比如说我
0: 。是你的，你已经是大男孩了，你应该先应自,自己保护你自己。<笑>对，<笑>我感我感觉我和小娜都是对于那种治抑郁的电影、治愈电影会有点望望而生怯的，对。Oh.
1: 但是我在看这些题材的时候，我也会觉得有点，怎么说呢？就是他们想，就是他们演出来的一个，或者说展现出来的一个社会，或者是善恶观，和我自己的不太一样的时候，我可能也是带着一种旁观者的视角去看，就觉得他们过得很惨，但是就是有一种跟我生活，或者说跟我的周遭没有太大的关联的那种感觉，我就不会有很强的共情能力。
0: 我会有很强的共情能力，我从小就是个共情能力很强的人。嗯，荣荣那个片子，反正我到现在给我的影响都蛮大的，还还有很多类似的片子，就是它的表达方式其实很直接。有些片子它的表达方式比较含蓄，荣荣这部片子它就是给你特别强的冲击力，然后给你内心特别大的震
1: 撼。
0: <笑>反正我看到最后就是哭的泣不成声的。
1: 天呐！算我等我闲的时候我也去看一看
0: 。然后，嗯，对我的，对我的印象还是蛮大的。我大学还做过他的一个 presentation， 就是介绍这部片子的 presentation。我就把那一个电影里面有个画面，就是呃，小女孩躲进了厕所里，然后校长从厕所的上面往下看。看着那个小女孩，然后镜头是从下往上看到那个校长的，哦、而且他是一下子拉到那个画面，整个都是不行不行。现在想到那个画面，我都不害怕。你们所以可以看到，就是小娜和我都是共情能力比较强的，就看到就看完一部影片之后，就心里很难平静，对吧？对对，然后就开始会关注一些关于少儿性侵方面的东西了。对、哦，是的。嗯、那章鱼哥呢？章鱼哥他刚刚你刚刚说，那你一般看完电影之后，会不会就是写一些书评啊、感想啊之
1: 类的呢？呃，我一般写的，现在写的都是一些对我的思想或者是思考有一些帮助的一些过程、思维过程。但是如果说让我去对于它其中发生的现象，让我让我进行一个旁观者的描述的话，我可能不会去特地去写它。然后导致我现在就是看的时候也不会很想去写这种书评。以前我倒还挺想写出影评啊之类的。我记得我之前我在大二大三的时候还挺着迷看电影，然后还自己设立了一套，对，就是豆瓣上不是一到十分嘛，我就自己给自己创了一套我的打分机制。然后几几你是从
0: 各的？层面吗
1: ？也不是吧，就比如说从那个。演员演员的表现张力 啊， 还有剧本的故事内容 啊， 还有一些画面震撼的一些片 段， 然后反正一边看一边给他打分 吧， 像一个评委一样。
0: 好详细 啊， 你的。
1: 但是我感觉我就打了一阵 子， 我就觉得 呃， 好像也有点无聊 啊， 打这个有什么用 吗？ 没有用。
0: 我我一般的话就给片子最多就五颗星 嘛， 那四颗星在我看来就是值得二刷的电 影， 那三颗星我就觉得一般般 了， 二颗星就是一部。烂头烂尾的片，对。那五颗星的话是最高评价，五颗星没有，因为我觉得在我心里就是所有的片子它都是，就是没有达到我的那个五颗星的程度的。这样
1: ，我觉得我我想要给他留一个空间
0: ，毕竟我年纪还小，我还有这么<笑>这么多年，这么多年可以长大之后再回看会有不一样的感受。对，所所以，我一般就是看完电影，我不会去写书评啊，不不会去写影评，我只会把，呃，可能会有兴趣，突然就写那么一段话，小段话吧，一两百字，然后就给他打星，记录一下我什么时候看的这部电影，嗯、把时长、导演写一写就、嗯，就这部片子就 over 了。嗯嗯嗯,嗯。那我的话。我我会偶尔写一下影评，而这完全取决于我对这部片子的感受。如果他给我的感受很强烈的话，即使是嗯几秒钟或者几个几个几个画面让我特别感受到冲击，我就会想要把它写下来的欲望。那我会把、嗯、我会想着把它很详细的写一个影评，就开头呃描述一下这部片子。就是剧情，然后再写一下这些感受。后来发现这个真的是太累了。嗯，以前的话我会想着把它从头到尾都给详细的记录一下。后来我开始抓大放小了，我只记录我觉得很重要的一个切面，然后可能再顺大便去带一下其他的一些，因为一个。影视作品它可能涉及的议题非常多，你没有办法很全面的把它概括起来，并且呃抒发你的感想。反正我现在是还没有到这个能力了，嗯，所以这就是我的大概的影评记录习惯。嗯，对，我觉得就是详细的记录实在是太费时间了，而且一旦给自己形成一个任务的话，你会感觉到有一股压力的，因为你都没办
1: 法，还还不如去随
0: 性的去。对待他，对吧？毕竟，对，看电影是一件放松的事情嘛
1: ，是一个娱乐活动，不要觉得像工作一样
0: 。是的。嗯，所以说，呃，出品这这一趴是不是大家都过了，对不对？张宇哥说了吗
1: ？啊、呃，我我我之前不是说，我再补充一点嘛。嗯
0: 。
1: 就是我现在，我之前不是还特地搞了一个打分系统嘛，但是我现在就就觉得看电影可能。更是一种就是心态上或者情绪上面的一种享受，而不是说非要去得到一些什么东西吧。所以我觉得就看就看,看就对了，不要去想那些其他的东西。所以就可能看下来也不会写什么东西了。嗯
0: ，是的。那你们有没有什么就是偏好的电影，或者说是偏好的类型？就你们喜欢看什么基调的电影？当下挺深远的。当下我我我非常喜欢去看那些治愈片，轻松治愈向的，就是会让我感受到时光在慢下来，生活还是很美好的。呃，比如说<笑>那个那个南极
1: 料理人哦，那
0: 个那个哎<笑>、哦，这部片子我倒不是很喜欢，<笑>是因为我看的时候没有沉下心来嘛，我是不觉得还蛮平淡的一部片子。嗯就是、让我他就是很平淡、啊，让我不离出当下，活在他们那个世界里面一段时间，而且我是完完全全的沉浸在那个那个地方的，因为他讲的是，呃，日本的一个南极科考队的故事嘛，嗯，菅野人主演的嘛，对对对,对,对，然后他一直贯穿着、就是、呃一整条美食线的，他他是将美食和人融融入起来、嗯，然后再去穿插其他的剧情的嘛，对我当时呃。是的，我看到你们俩都对这部片子的评价非常高，所以后续我我也去看了一下这部片子，但好像没有达到我的期待。就每个人对电影的理解是不一样的嘛，对吧？对，我我就很喜欢看这种温情片，然后顺便有一些美食的加持。还有一部日本的片子叫做《小森林》，然后它这、就是基调，基调非常平缓的。对对对。对对他讲的是女生返璞归真，在乡下生活，然后自给自足的一个故事嘛，我就觉得好棒呀！这种靠近大自然的感觉真好。然后他的剧情也没有特别跌宕起伏，就是一个很平静的这么一个剧，就是感觉你可以从这部电影中感受到他很热爱生活的那股力量。对对对。就就是生活非常平 淡， 但是又充满着温 情， 就很充实 啊！ 你自己种东 西， 自己 做， 然 后， 嗯， 它其中的很多做法我是我我我第一次听 说， 所以我还蛮惊奇的。比如 说， 那我我就觉得这部电影就有点 像， 有点像国内的那《向往的生活》。是的差不多吧。差不多吧，但是要比那种综艺来的美，反正美学上面。对。张宇哥是没有什么偏好，是我们推荐啥你就看啥，是吗
1: ？这个我其实就更随缘，有时候你们推荐了我也不一定看，我可能就看演员吧
0: 。我还是分阶段的，可能我这当下这个阶段就喜欢看这一类的。我一般的话都是看你们推荐，呃，嗯、朋友推荐，然后。还有是微博或者是知乎上面看到的一些高分电影，或者是我喜欢的博主推的电影，但是我一定会去搜豆瓣，它超过八八以上我才会看，它如果在八以下，我就拒绝去看这部、啊、这部片子。哦
1: ，那我跟你有点不太一样，就是我在看一部电影的时候，我是绝对不会去看豆瓣的评分的，因为我觉得它的评分可能会影响到我对这部电影的期待。啊、哦，你就是怕
0: 失望。期待越大，然后失望万一越大。可能就
1: 是，比如说有一部电影可能要八点五分，但是可能我我在看的时候就一直在期待说他八点五分的片段快点过来吧，然后发现看完了都没有。然后可能还有的电影，可能我觉得还拍的挺好，但是他多半可能只有六点二分、六点五分这种，可能一下子我对他的一种好奇心我就。因为它的评分而一下子被浇灭 了， 所以我如果不看这样的评 分， 而是直接通过我对它的简介 啊， 或者名 字， 或者仅是一张海报、一首 歌， 我去看这个电 影， 可能我会带着一种就是完全未知的一种好奇心去像探索一样。
0: 我觉得我我还是挺符合就是大众审 美， 就是豆瓣网友觉得 好， 我一般都会觉得好。豆瓣网友觉得不行，我也是觉得好像确实不大行，<笑>所以我就不想浪费，就我不想浪费时间去看就是就比如说评分六分的片子，我就觉得这一两个小时我就浪费了。费对，所以我会有这种心态。我和我和阿宽差不多吧，我也会嗯看大家推荐的片子，如果他的评分很高的话，我我我会选择去看。但我的区间会比他们更宽一些，七点五分以上吗？对对对，我七点五分我就 OK 了，我不想他八分以上。呃，喜欢看就是豆瓣的下面的影评啊，还有讨论，我特别喜欢看
1: 。就是你先看了讨论之后再去看这部电影吗？就是我一般
0: 都是先看评分是是，然后我去看电影，电影看完以后我再回过来看大家的评论。就看大家评论之后，我会对整部电影、oh.。有一个更深的了解，因为我发现网友的那些细致的观察力还是特别到位的。对
1: 对对,对，有时候他们的观点很新奇
0: 。对对对，他能从不同的角度去给你探讨一些这个电影里面你可能没有意识到的，但是很重要的信息。嗯，我不仅去豆瓣看，我还会去知乎、Google。就都搜一份，<笑>或者去 B 站看看大家对它的解析之类的。哦、对对如果有一有一部片子我特别喜欢，并且有一些情节我没有看懂的话，我肯定会后面会去再去完善一下我的知识体系，对这部电影
1: 的理解、嗯。就是像一些后面的电影，比如说什么科幻片，然后整个一个虚构的架构的话，我看完之后会肯定会去看一下 B 站上几个 UP 主对它的详解，不然我是看不懂的。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，就比如说我之前不是看了一部《困在时间里的父亲》嘛，嗯，我觉得他的中文名翻译的特别好、嗯，因为他的英文名就叫 The Father 嘛，嗯、对吧？对。但他的中文就翻译的很好、嗯。然后我看完之后，我其实是没有看懂的，我想要去，我想要去搜这个解析。然后，然后，然后我男朋友跟我讲说，呃，这部片子就是，就是你看的时候你，你因为你没有得阿尔兹海默症嘛。所以你看的时候，你就是感觉有点混乱。但这部片子就是想要表达这种混乱，嗯、所以你没有必要去去搜解析，想要去看懂这个时间线啊，那个时间线啊，这样。我觉得他这个形式很好，因为我很能共情里面的主人公，因为我我奶奶虽然没有得阿尔兹海默症吧，但是她的神态跟我奶奶有时候的神态特别特别像，所以我特别能理解其中的。他为什么要这么安排整个时间线？他的时间线就是很混乱嘛。嗯，一开始你会很无厘头，为什么会这样？他到底想要表达什么？但其实很快我就能意识到为什么他要这么安排了。
1: 是的，就是让你有跟他们共同的一种体会吧。对，嗯
0: 、可能就是未来，未来在近在可能家里人，我不不不希望他们会会得这种病啊。就是说，随着他们年龄的加深，然后对一些事情更加。遗忘了，可能在看这部片子有截然不同的感觉嘛？毕竟每个人他们的经历都是不一样的，所以看电影的时候的共鸣也是完全不一样的。对
1: 、嗯，反正这部片子我给他
0: 打很高的分数，嗯、非常高分
1: 。嗯，就算你现在可能一下子看不懂，<笑>但是你把那那个时候的混乱给记在了心里面，就留了个印象之后，你之后未来可能生活中突然也体会到了这样的时候，之后会觉得一下子就很震撼。
0: 我觉得这种片子的意义，嗯、这种属于他在揭示一些小众人群的生活状态嘛、嗯
1: 。而强
0: 迫症它属于我们可能平常不会关注到的那一部分人群，但是他以这样子的形式让这些人群进入到我们的视野当中。是的，他能让我们更关注这一部分人，更理解这一部分人，而不是觉得我们家里可能患有这些疾病的老人是无理取闹，他们是真的是在这样子的。不太好的情况之下，他们也没有办法
1: 。对，因为像我们的话，嗯、去观察他们，可能是一种第三人称的视角，嗯、一个旁观者的视
0: 角。理解为什么他要这样，他是不是故意的？嗯、他是不是故意想引起的注意，但其实并不是这样
1: 。但是像电影里面，他可能更多是一种第一人称的视角，带你去解构这一段时间，他就更加的能身临其境，有共情的感觉
0: 。在你们看电影的时候，就。会不会想要去抱着我，想要从这个片子里面获得一些什么？会。那如果没有获得什么，你们会有那种失落的感觉吗？会的，会的
1: 。我以前会，但是现在可能想要的东西跟以前不太一样，所以就不太会
0: 。我还是希望我花了那么一两个小时，能在这个片子里面获得一些什么的，即使是纯粹的心情上的愉悦
1: 。我我我也。觉
0: 对对，就比如说我。我上周吧，上前两周我看了一部片子，叫《Free Guy》，中文名叫什么来着？我又忘了。对，叫《失控玩家》，他讲的就是，嗯，我不讲他具体的剧情，就是一部科幻片。呃，但是最后的结局，我觉得他这个结局设设计的非常的失败。我就，呃，我还是具体讲一下吧。就是，嗯，他想要去讲，就是在虚拟世界里面，呃。一个一个玩家是现实中的人和虚拟世界的一个人谈恋爱了，然后最后相爱的故事、嗯。但是最后，最后他把这个结局放到了就是那个虚拟世界里面的那个人，他其实是也是有程序员创创造出来的。然后，嗯，程序员创造出来这个角色就是想要去给现实生活中的那个女生示爱。所以最后是啊，那个女生和那个程序员在一起了。哇，我就很不喜欢这个结局，<笑>你知道吗？对，我更希望的是他去打破，就是我们日常的思维嘛，就代表就是说，嗯，虚拟世界的人也可以和现实世界的人产生这种相爱的这种故事。我是我是希望
1: 对对，就是但
0: 还是人和人。啊。对他还是回归到了那个。就是大家普罗大众所认为的这种，这种最后的结局吧，所以我对这部片子非常的失望。那我想说，嗯、呃，就是大家有没有最近看的比较好的片子推荐吗？对，可以推荐给，就是互相介绍一下。那我推荐一部，嗯，网传是近十年来最高分的。一部台湾电视剧叫做《我与我们与恶的距离》，我觉得太多各位是不是都看过这部电影、嗯？我没有，我我这两天正好缺剧，我感觉我可以去看看。哦，好，我看过，我看过。不是电影推荐吗？怎么就开始电视剧了？电是剧,它,是剧它不是电影，但是我最近没有特别想要推荐的电影哎、嗯。反正我就先选这部剧推荐给大家吧。整部剧的开头是一次随机杀人案，然后后面的剧情都是围绕这整一个案件展开的。它一共分为十集，然后十集里面就包含了诸多的深刻的社会问题，有包括媒体操守、网络暴力，还有精神精神健康的救助，还有法治，法治程序正义，等等这一些特别大的社会问题。嗯,嗯，感觉、嗯、听完我感觉还挺有兴趣的，就可以引发自己的很多的的很多对，而且他的它、啊、的剧情非常的紧凑，你你一分钟都不觉得他是在浪费
1: 。对，我当时熬了一个一晚上看
0: 完。对，你看的性质是很高的。嗯
1: ，
0: 这部剧我觉得好的点在于，他是他不仅站在了受害者的。角度去讲述这件事情，他还站在了我们以为的加害者的角度去讲述这一件事情，所以整部片子里面你，你你没有办法去判定这个人是个好人还是大呃坏人，好像这个是没有标准答案的。嗯。然后，所以这个事情才会让我特别能引发我们的思考，嗯、就他没有给我们下一个定性的东西，嗯、而是让我们自己去思考。嗯我觉得小时候，嗯，就是大人给我的观念就是，人就是分好坏的。他是个坏人，他就是彻底的坏、嗯。而且电视剧里面，好像好像他给我们动画片、电视剧啊，他都是给我们传递这种、嗯、这种观念的。嗯，我觉得我们小时候看的那些电视剧和动画片会有这种
1: ，就是太非黑即白了嘛
0: 。是的，但长大以后我们看。看的内容就不一样了。现在的动画片也
1: 开始进步了，是吗？对
0: ，看
1: 动画片我第一次知道那个就是好人不一定一直好，坏人不一定一直坏，也是在看动画片的时候学习到的。嗯
0: ，我这个事情是我爸跟我说的
1: 。
0: 哦。就他跟我，我记得那个时候我好像就在看一部电视剧，然后我跟我爸说：“这个人好坏呀、啊，这个人就是个彻底的坏人。”然后我爸就冷不丁的冒出这一句话，我就特别不能理解。长大之后就慢慢开始理解了，但是他这么冷不丁说了一句，我就记了很久。嗯，就对你以往的这个认知都不一样嘛。所以，句话虽然不懂，虽然不懂,然不懂，那就先放在你的脑补里面。虽然我我看不懂，但是我大为震惊。<笑>是的，是的。那章鱼哥有什么推荐吗？
1: 呃，其实我今天带来的电影就是，就是当时在我们在定选题的时候，我就一下子脑脑子里跳出来的。它名字叫《神秘海域》，呃，它就是呃我所说的一部六点几分的电影。然后它的剧情就比较单调嘛，就是关于几个人寻宝探险的一个简单的，就是没有什么跌宕起伏啊、呃，或者说没有一些情节或者是观念上面的跌宕起伏。它就是类似于一个闯关啊，或者是。呃，探秘嘛，然后可能就是在你们刚才的定义里面，它就是一种不能引发思考的一个电影。但是我觉得现，因为我刚才说过，我之前也是想说，在每一部看电影的过程中都得到一些思考嘛。然后后来我慢慢的觉得说，呃，可能有的电影它并不能传达一种思考，或者说它。设立的结局，像那个阿宽说的失控玩家的结局，可能那你看来有点失败，但是他这个失败的结局，可能只是导演想要传达的一个，说他并不能够左右这个，通过通过这个现象来讲述一个他对现实生活的一个呃解题或者说解法思路吧。然后他把结尾设置成这样，可能是他可能也是有意而为之的，可能会让观众留下一个遗憾，然后。让他们让看的人再去思考一下，说如果真的以后会遇到这样的问题，我们应该如何去看待一个这样的问题，给出怎么样一个更合适的解决方法？呃、嗯嗯
0: ，
1: 那我觉得
0: 其觉得、嗯、就是你刚刚这么说嘛说，那我觉得其实说，呃，每一部片子都有，就是都有它值得引起思考的点嘛，就看你去如何去如何去定义它，如何去理解它，对吧？嗯
1: 对，因为可能我们每一个人所认为的一个现象，它的一个结局，我们理想中的结局，并不一定是，呃，所有人都觉得是对的结局。所以说，导演也不敢去给出一个他认为对的结局，或者说能符合一部分人期待中的结局，所以他可能就宁愿给了一个错错，就是大部分人都觉得错的结局吧。然后说回我刚才你那，也、嗯、没意识到，大部分人无法接受这
0: 个结局、啊，的。众口难调嘛。
1: 对，这这就是导演自己的想法，我们也无法去揣摩了，只是我一个合理的推测。然后收回我那个神秘海域，就是，然后再结合一下刚才我们聊到那个，就是叫什么啊？南极料理人，因为我觉得他们给我他们的在剧情上面都没有很跌宕起伏和一些很深刻的思考吧。但是，这就是我后来看电影的一个心态。呃，就在我可能每一部电影对我来说都是一个小小的乌托邦，它可能就是它的范围，可能就是一个城市或者一个小的屋子。然后我进入到这个乌托邦的世界之后，我带着一种完全未知的一种探索的好奇心去解构、去探索这个世界。然后不管这个世界会，呃，是好的，是我期待的，还是不好的，是跟我的价值观有所偏颇的，我可能都会。就是感到一种好奇，然后感到一种惊喜。这样的话，我可能看每一部电影，或者说看大部分的电影，我都会觉得一种享受。所以说，我现在可能看电影就不图思考、嗯，而是图一种，就只是一种探索的享受吧
0: 。我觉得你的接纳度很高，你的宽容度也会很高。你就是完全敞开你的内心，然后去接受他们。我看这部剧 ，OK， 我就接受他给我的这个世界。我就进入到这个世界
1: 去、嗯，但是我不会去接受他一些我不认为对的观点。我只是说，我可以以这样的一个视角去看看待这样一个现象，但是我并不会认为他给的现象是对的。嗯，只是让我以一种新的视角去看问题嘛。嗯嗯
0: ，我我觉得我觉得章鱼哥的这呃这个这个他的想法，我觉得还是很好的。就可能下一次我看这部电影的时候，我就努力让我自己不要去。对他抱有太大的期待，就是以一种最平常的心态，然后去把自己沉到电影中吧。我觉得我、哎，我也知嗯
1: ，不是，呃，对，因为每个人可能看电影，他想要获得做每一件事情，可能想要获得的东西都不一样嘛。像我，嗯、像上个月世界读书日，正好那一天又很巧，然后正好在看一部小说，然后那部小说里面发生的一些情节，就是让我让我的伦理观就非常的接受不了。但是我就后来在思考说，为什么我要读这样的故事？是我想从中体会到一些什么道理、人生道理吗？好像也没有，因为他们的一些人生的一些东西，并不能给我什么道理。他们的人生也只是给他们自己人生做一个意义的总结而已。然后，但是我去读他们的人生，或者是看他们所经历的一些事情，可能会让我去看到更多，说我身体、肉体、眼睛不能去体会、亲身体会到的东西，而通过文字的世界去，嗯、呃，可能说看到一些前所未有的世界。然后说，如果说未来或者是以前，可能能能碰到或者不能碰到类似的情节，或者是一些颠覆我伦理的一些事情，或者说，接受
0: 就更高了，是吧？
1: 我可能说，即使是那些就是我从未见到过的一些书里也没有读到过的一些事情，可能我都会以一种更加开放包容的心态去看待这个问题，因为每个人的人生的意义都是不一样的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对，我觉得是这样的。就看很多电影嘛，我我看的基本上近两年基本上都是偏。呃，国外的电影，中国的电影我看可能就看三四部左右吧。然后每个国家的文化也都是不一样的嘛。欧洲欧洲人，呃，像美国、英国、意大利、法国，他们对待人、对待事，他们的处事态度也都是不一样的。但你看这些电影的时候，你也会了解到不同的文化会带有更多的包容性吧？就比如说看爱情片的时候，呃……我其实不太喜欢看爱情片，因为我觉得国外的他们对于爱情的定义，嗯，就跟我不一样。他们可能太过于开放了，就有有一些电影的设定啊。但对于我来说，我还是还是比较是一个保守保守的人。对，就就是高中的时候就要开始进行。高高中的时 候， 他们就是一个非常非常 open 的一个状态了。对于我来 说， 有点有点 难， 你知道 吗？ 有点太 open 了。对， 有点太 open 了， 就我就不太喜欢看这这方面的电影。嗯，
1: 我觉得有就是观赏的喜好是正 常， 我也有观赏的喜好。像我说，的就是之前像比如说以前小的时候看那种网络小说嘛，然后有的小说就非常的露骨，呃，比如说一个男主，然后他有很他会跟很多的女角色都发生一些就是亲密上的关系，可能以前小的时候就感觉还挺新鲜的，但是后来说慢慢的，我觉得这样的剧情跟我的伦理观就非常的有冲突，然后我就开始去排斥去看这样的，就是这样的故事嘛。嗯，而且他们他们就是网络小说的质量也并不是很高，可能说除了看了爽之外，也没有其他的思考。所以说，对，就是我在读文学的作品的时候，可能会更加要求
0: 高一这些网网络小说也算是爽文嘛，对吧
1: ？对，就是一些就是中国的网络小说网文嘛，而不是那种。晋江文学。嗯
0: ，因为我网络小说是谁都可以写的嘛，你只要上传到平台上面就可以。对，是吗？我对于网络小说非常不了解，因为我基本上没有怎么看过这一类的。我我我，我本还看看看的蛮多的，什么霸道总裁爱上我之类的，我还看过一些这种
1: 。但是有几部还写的挺好的，像我最近看了两部，我觉得都还挺好的
0: 。好、啊、像应该也有那种比较出色的
1: 晋江文学
0: 吧、嗯？后来很多不是都翻拍成了电视剧、电影？电影电视剧了吗？然后也非常受到，广这个市场的欢迎啊。嗯，我现在面对一让我不是很舒服的作品的话，呃，因为我最之前我感觉一句话说的还蛮对的，就是呃，当你读到或者接触到让你不舒服的东西的时候，你可能正在进步，你的世界可能正在拓宽。嗯
1: ，对，或者说，嗯、我之前。读到过一个思想，就是说，当你看到一个让你不舒服的一个行为的时候，嗯、呃，可能这个行为是在你觉得是错的，然后你在观看这种不舒服，在就是在忍受内心那种不舒服的时候，你可能会反向的促使自己去，呃，就是在自己的行为准则上去更加约束自己，不要去做这种就是让自己觉得不舒服的事情。比如说一个人，你看到一个人他很自私，很。很吝啬，然后你看着就很不舒服，然后你会去就是劝解自己，然后让自己变得更加的豁达、慷慷慨一些
0: 。我会试着去理解这个人为什么会有这样子的行为
1: 。对对对
0: ，这样子的话会引发引发我的一些思考吧。啊<笑>、uh, ，你们说到这个，就让我想起了一部电视剧，一部日剧，叫做《不能结婚的男人》啊， uh, 我之前<笑><笑>对。<笑>对<笑>对，当时，呃，我我就是刚开始看的时候，我就想，世界上怎么会有这种大直男啊？完全不知，<笑>就是对于女性来说，就你跟她讲话，你就觉得是一种，就你不想花任何时间跟她讲话，你知道吗？因为她的每一句话都在伤你，嗯、而且她并不意识到她在伤你，她觉得这是很理所当然的事情，她<笑>的世界观是这样的。嗯， uh, 我觉得不怕对，大有人在啊，这样子的人。但 是， 但是往后看看完这部剧的时 候， 我是真的非常非常喜欢这个角色。当 然， 他有很多的缺 点， 但是他有他自己坚韧的一面。他对他自己 的， 他是一名呃建筑设计 师， 他对他的呃专 业， 他有非常非常着非常着 迷， 并且他有他自己的执念。嗯嗯 嗯， 对， 所以很多地方 吧， 他而且他很善 良， 他不是说故意想要去说那些气人的话。他只是并没有意识到这个方面对的对认真，对。所、嗯、以、嗯、当我们现实生活中遇到这样子的人的时候，不要先不要那么生气，可以先试图理解一下他。对他，先不要不要着急去给那些人去下一个定义，就我觉得他就是一个我不能值得到的朋友，因为人真的是很很多面的。对，我觉得这个是，嗯，并不是帮助他，其实是在帮助我，让我能够，嗯、就是说豁然一些吧。没有那么计较，为什么这个人会这个样子？那、嗯、当然，一些非常违背原则性的问题，咱们还是要避而远之。那,那如果说
1: ，如果说你跟这个人交集没有特多必要的交集的话，你可以去直接无视他，或者顺带的稍微讨厌讨厌他、嗯。但是如果你一定要跟他有些交集的话，你还是如果说能试着去理解他的一些。可取的地方还是挺好，但是如果理解下来发现这个人真的是一无是处，那还是继续讨厌他吧。<笑>但我
0: 觉得讨厌一个人对自己来说也是一种惩罚呀、啊，也蛮痛苦的、啊。说到这个，我就突然突然想到一个问题嘛，我就是想说，你们有没有就是呃呃不限于电影啊电视剧啊，没有看到过呃剧中的一个人，然后特别想和他成为好朋友的？我、哦。这个问题很好诶，我想一想哦，可以给点时间思考一下
1: 。怎么感觉像在上课
0: ？我觉得这个问题提的很好，但是
1: 我一时半会儿想不起对，我也一下
0: 子想不起来。首<笑>先，我在搜索我,我看过哪些影,影片，你知道？嗯。现在就觉得自己啊没有写影评，都不记得自己看过什么片子了。对，就是不写影评的坏处就是说、嗯，呃，你去回想这部片子的细节的时候，你就已经记不得了。你会你就看到你自己的评价，觉得啊，这个我感觉还挺好的，但是具体讲什么我已经不记得了。嗯
1: ，但我可以提一个问题嘛，就是我反问一下，就是就是阿宽，你你想和什么样的人交那个人交朋友，或者说你觉得这样的朋友的定义是什么呢？
0: 嗯，其实我就是我最近看过的一部片，一部纪录片，叫做《大法官金斯伯格》嘛。哦哦，我当时看完、嗯，我当时看完这部片子的时候，我很难受。为什么难受呢？是因为，呃，他去世了，我才知道有这么一个人物出现。二二零年去世的，他是的对，他二零年对他二零年去世。对对对对但是我我就想。如果他没有去世的时候，我就知道他，那该多好。虽然说他已经是一个伟人了，他已经给我们留下这种，嗯，就是不可，怎么说呢？非常非常显赫的影响了。他算是推动美国女性主义的，就是先锋吧。我感觉对于女性平等性别平等来说，他是第一人，在我心里。我，嗯，说到我为什么想要和他做朋友，嗯。就是我感觉他他是一个非 常， 呃执着坚韧的人。我特别喜 欢， 呃， 就是有自己的目 标， 然后这个目标对于我来说是那 种， 怎么说 呢？ 是一个很崇高的目标。就比如说他追求性别平等这件事情来来 说， 在那个那个时 代， 大家都都会觉 得， 就是你追求这个事情是很难的事 情， 但是它是非常有意义的事情。嗯，对我会对这样的人有一种莫名的崇拜感。嗯，我觉得他是那种温柔温温柔又坚定
1: 的人。对、嗯、他，他说
0: 、啊、对他说话就是那种慢慢的、很温柔的，慢慢的跟你说。但是那种我他说的每每一句话又非常非常的有力量。嗯，就那种正好打在点上。嗯嗯，所以说，现实生活中我真的。很想认识他吧，可能我觉得我没有能力去成为他的朋友，嗯、但是如果就是说他,他和他和我在一个班，我也愿意。他,他和我在一个学校
1: 。他,<笑>他可能是你的导师
0: 。哇，那那我肯定，那我肯定现在也会有成就的吧
1: ？对，你就死命学数学，<笑>去读他的博
0: 。<笑>不不不，数学还是我最讨厌的学科。
1: 嗯，如那如果说他那个要求就是读他的博必须数学好，那你会去学数学吗？为了他
0: ？不会，因为那是我不喜欢的事情。<笑><笑>你不能你不能逼人去做讨，就是自己不喜欢的事情、啊，就自知能力不足还是
1: 嗯算了嗯。你还是挺有自知之明的、嗯
0: 。对
1: 。小娜想起来想了。小
0: 小娜呢？想到了吗？我我现在满脑子都是，就是我最近看的那部电视剧，我我我的天才少女，然后满脑子就是那两个女主，我更喜欢更想要跟艾琳娜当朋友嘛，我觉得莉拉对我来说太过于强势了，我不喜欢跟那么强势那么霸道的女孩子在一块对你跟她在一起会有压力的，对。我最喜欢跟我性格比较像的人在一起。可是，可是我觉得 Elena 她也是属于那种啥事儿都放在心底，也不愿意吐露的。嗯嗯嗯，是吧？她也是一个比较内向的人。对，就你也不知道她的想法是什么，她就在那自己做自己的。了我看了剧我就知道了呀。<笑><笑>嗯，怎么说呢？我觉得这个问题。很难回答的点在于我，我我从来没有想过这个问题。然后每次看剧的时候，我都是以一种上帝视角、旁观者的视角去看。我觉得这个对我来说我太远了嗯。嗯，对，确实。所以就、嗯、没想过这事儿。可能之前应该给大家时间准备一
1: 下。<笑><笑>你这个问题问的很突然
0: 。你突然想到了吗？这也间接说明我们临场发挥能力实在是不怎么样。嗯
1: 。嗯那章鱼哥呢？章鱼哥有这种想法吗？嗯，就是我我听到你这个问题的时候，我就到现在一直在纠结。我我在想说，就是这个朋友到底是怎么样的一个标准？因为像阿宽刚才提的那个金斯伯格啊，或者是我觉得那个算朋友
0: ，那个算是人对，那是
1: 算重。对那种算是一个偶像，一种 idol 吧。我觉得我不配跟这种，就是我觉得我要摘他的人做朋友。不
0: 不
1: <笑>对，然后、啊、对，然后像那个呃小娜刚才提到那个什么 Elena， 就是一种就是她有一个她的一套生生活的一个就是习惯或者说模式，但是又跟就是就是其他人不能说很很容易的交流的话，可能我也不会很很想去花时间，就是花很大的精力去。呃，特地去走近这样一个人吧，可能我比较懒，然后所以就说我我就脑子里转了一圈之后，可能我觉得，就是如果就是很片面的说，我要挑一个人做朋友的话，我会选一个就是就是在性格上比较开朗的一个人，就这这只是说我我以我一个就是从零开始要去挑一个人做朋友的话。就是不不结合，说什么我跟他一起经历什么事情，然后我就想到我在就是我们在录节目之前，我看刚看完的一本书叫《罪与罪与罚》，然后它里面
0: 、
1: 啊就是、对对对，然后它里面的一个男二或者说男三就是主人公的一个好朋友叫蜡祖米辛，他就是一个很热情、很善良，然后就基本上很多就是大部分的心里话都不会藏在心里面的人。我觉得这样的人就就是很容易和他去交心，或者说。可以，就是跟他相处起来会更加的舒服一点。但是，嗯、而且说，而且他在就是在文章里面，其实他是一个很积极向上的人。虽然说他他跟就是主人公一起就过着那种很贫苦的生活，但是他有他的目标，然后而且他还在顺便帮助别人。我觉得这是一个，这是一个我觉得我在他身上看到的一个很很耀眼的一个光点。他他跟我同岁嘛，他他在书里的年龄是二十三岁、二十四岁。然后我觉得我。可能跟他正好是一种同行人和同龄人的关系，我我觉得就是在一种人生道路上面，我可以跟他同时去向大家不同的方向去努力，然后互相的瞻仰，均做一个君子之交的一种关系，我觉得这很好。嗯 ，nice nice， 嗯
0: ，我也觉得就是去去跟呃开朗的，然后有什么就说什么的那种。并且是比较真诚的人做朋友，我觉得是一件很幸福的事情。当然，你们肯定是要有相同的话题嘛，对吧
1: ？对。但是我我这边并不是说那些话少的，或者说不怎么善于表达的人不适合做朋友。只是，我觉得我身边也有很多这种话不多的朋友。但是我是跟他们在一起经历过一些事情之后，就像那个呃阿宽刚才介绍那部日剧的那个大叔一样，就是。在慢慢的跟他共处的时候，才能说去走进一个人，理解一个人，才能真真正的放下一些戒备，去跟他做朋友。我觉得这这也这是非常可贵的，但是可能也很难。对，肯定。如果是能遇到这样的人，我也会很乐意去和他共处，然后成为朋友的。对，
0: 嗯，我觉得是这样的，就是。在我们现在去认识别人的时候，我们肯定会有戒备心的嘛。其实我们不去，我们其实，在自己的好朋友面前看来就是活泼开朗的人，但是在其他人眼中，那也不一定是。只是，只是我们想要表达出那一份我们的善意，但是我们不会把自己的内心抛给别人看的，对对，我也是这个感受。我觉得。嗯，当你离开校园之后，交朋友变成了一件交交到那种交心的朋友变变成了一件不是那么容易的事情
1: 。对，不，你们之前的
0: 记忆完全都是空白的嘛？嗯、然后大家有都有、嗯、都有自己各自的圈子。嗯
1: ，对。可能可能所以说
0: ，能够马上跟别人熟络起来的人特别牛。就是能马上就知道对方家里是是是怎么样一个情况，然后过去的二三十年发生了一些什么事情的人，<笑>我觉得好厉害
1: 。天哪，天哪，那个感觉就是那种特工的特务
0: 了。<笑>但我觉得，呃，就是交心难，但是交流你跟他<笑>对交流还是比较简单的
1: 。交心的话还是需要时间去检验的嘛，不可能说聊了一次两次就交心了。
0: 对，就比如说之前有没有没没的聊啊、嗯，现在哪有？所以说这个就都没怎么聊
1: 过。对，所以要看缘分了嘛
0: 。对，我觉得认识一个好朋友和认识一个伴侣是同样的难事
1: 。对，都是很珍贵的一个伙伴
0: 。是是的，不容易。我觉得有句话说的很好。就对于我这种可能交新朋友很难的人，我觉得你去跟一些老朋友去做一些新的事情，是对我来说是很重要的。嗯，对，包括跟男朋友也是一样。对啊，因为因为我觉得像像我们这个年龄，大家也都还是在探索世界的时候，对吧？嗯，也会有很多就是就是大家的就是价值观思维体系还没有完全的建立嘛。就每个人都有未知的事情，那你去跟你的好朋友去分享观点，都会去碰撞出新的火花吗？是啊，这也就是为什么我们会想要录播客的原因嘛。对对，可能就是说我们好像已经以为以为很了解对方了，但其实通过播客我们可以讲出一些新的话题去聊，然后还发现这种话题我们居然没有怎么真正的聊过
1: ，嗯、而且我们能扯到这么远去。对，已经扯不扯扯
0: 扯,扯不回来了，对
1: ，
0: 扯到长
1: 城去。所以<笑>这这次的压力给到了小娜啊，点。辑啊
0: ，我<笑>、哦、不想点。我、啊、看到一句话，就是说什么是高质量的陪伴,嗯的陪伴嗯？嗯，高质量的陪伴。对，就比如说，就比如说看电影这件事情。呃，我我我现在的电影，自从我和我男朋友认识之后，我们都是一起看的嘛。我们俩每周每周看一部电影，我会觉得就是跟他看电影的过程中，我们去交流这些想法，以及结束之后，我们再去呃根据就是某一个场景，然后去两个人发表自己的观点。我觉得对于我来说就是非常高质量的陪伴，就比两个人待在同一个空间，然后你做你的事，我做我的事，相比来说，我更喜欢这种方式。我也很这样嗯、啊，是，但是我觉得这也要取决于对方他有没有这个表达的欲望。有有时候你你你虽然自己非常的有这个嗯有有这个想法去跟对方说，可是对方就是带不起来，聊不下去。对对，就有时候有有时候不是今天看到一篇文章，就是说不是有一个误区嘛。嗯就男男生或者女生、嗯、女生在一段亲密关系中就觉得，呃，我已经每天花那么十多时间都和你待在一起了，你为什么还是不满足？然、啊、后我觉得这有什么好满足的呢？你又没有给我心理上的陪伴。就对，这<笑>就是就是待在一个房间，各做,做各的事情。<笑>那我觉得这种情况我还不如一个人待着来。对，这这也算是一种消耗吧，对吧？我觉得这算是一种消耗。
1: 嗯，一种情感上的消耗、嗯
0: 。对，所以我觉得，嗯，感情也是互相的嘛，无论是爱情还是友情。嗯
1: ，对。就
0: 是、就是、你要表达，对方也能接住你的表达，并且想要跟你表达，但有些人就戛然而止了，你真的没有什么可以跟他聊的
1: 。那我们就下班了
0: 。我们要做一个总结吧。不说么你都有总结？那我们就 callback， 你知<笑>嗯，怎么 callback 呀？章鱼哥，我不行了，快撑住我，哦、我要掉下来了，对吧？我们每次结束就有一句话来说一下，好吧？就总结成一句话，每个人说一句话就够了。那我总结一下电影和我的关系、嗯，我觉得电影对我来说是一种高质量的陪伴。嗯，然后今天。那么聊下来，我觉得章鱼哥的那一套对待电影的方式对我还蛮有启发意义的。我觉得之后我可以没不需要有那么大的功利心去看。我之前不是说我想在电影当中获得什么吗？但有时候确实你也没有办法获得些什么，嗯、呃，也也没有关系，反正它是对我来说是一种消遣了。如果能获得些什么话，当然最好；没有我也嗯不觉得很可惜。对，嗯，快的。概宽来说，嗯，我觉得看电影这件事情对我来说，它是，呃，怎么说呢？我我我，我想一想啊，看电影这件事情对我来说是一个非常享受的事情，并且，呃，我觉得我就是每个月看三四部电影，对我来说，这两年这两年给我的带来的影响还是很大的，对于我精神上的，呃是。精神上的充实，以及对对我整一个就是电影观，就看电影多了，你你也会知道你倾向于什么样的片子。对，对于我的审美、嗯，觉得都有各方面的提升吧。对，所以日后日后我还是因为现在大家也都在产出不同的电影嘛，那电影不止，生命不止。对、嗯，说得好，说得好，关注一点。<笑>好，
1: 最
0: 后最后咱们的压轴，章宇哥，快点啊！
1: 就是，就,就是就是我觉得今天今天我所说的一段话能给小娜产生一些启发和改变，就是老夫胜位。好，下班。听你
0: 的。
1: <笑>下,班下班，下、啊、班
0: 。见了各位。
1: 拜拜拜拜
0: 。拜拜拜拜，谁点啊？小娜
1: 点还是江
0: 子？我点、嗯嗯嗯嗯、的话，我帮你点啊。哇，真好。真好。
1: 你请我吃饭
0: 去，好好
1: 学习。再
0: 见。